0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百八十三集。现在的台股真的越来越震荡了，而且，诶、哎，过两天有台风嘛？好像现在一片平静，天气非常的炎热，据说会从南部擦边球过去哦。哎，很多股票也会让你有一种到底是不是山雨欲来风满楼的感觉，但是呢，又经历过几次的洗盘，发现越洗越上去，也不敢轻易的下定论。现在的成交量也都维持在四千亿以上哈，通常都是盘中开始有一些变化，或是到了接近尾盘开始有变化，量就冲冲洗洗出来了。像今天的话，呃，很明显的可以看到 AI 在一开盘还是独领风骚，真的蛮伤脑筋的,的。坦白讲，我们所有的来宾都会跟我讲说：“诶、欸，这样子你的听众真的不会腻吗？<笑>好像不会，因为可能大家说实话，因为融资在后期才开始逐步的增加，哈，越增加越明显。”大概真的都是比较晚才上车啦，可能散户是这样子啦哈。好，所以也想要听听自己在比较高档上车的这些股票到底后市如何。当然，我觉得比较幸运的是，有一些可能也在讨论到底是不是要先获利了结啦哈。这就是有选择。在股票市场有选择真的是幸福的。像现在执掌 AI， 我也很头痛哦、喔，因为我也常常在跟来宾讲说：“哎、欸，我们都讲生技该接棒，可是生技不是没接棒，生技要沾到 AI 的才接棒。什么长家智能啊，对不对？一阳今天还出来澄清说，他们只是用了。” NVIDIA 的 AI 晶片，请大家不要一直就说他们出货有多少多少，他们是用人家的晶片而已，还出来澄清股价照涨，处置中照涨哈。今天明达一除权息，因为它还有配股票哦，哦所涨停板，所涨停板哈，就只要跟 AI 站到边，呃，已经不管你什么产业了啦，哦，你是板材也好，你是 IC 设计也好，你是软体也好，哦，你是工业电脑也好，你是医疗也好。就通通要沾到才行哈。不过今天 A I 有一个很奇妙的现象，所谓的异军就是领军的，像伟创啦、哦广达啦、技嘉啊，甚至像散热的旗红、双红都在尾盘表现不好。双红是一开始就不好哈、哦。到底这个在杀尾盘的过程，我们要留意什么？尤其现在当冲客实在太多了哈、哦，周转率都冲到超级高的时候，我们看到涨停不见得是涨停，也可能有人准备隔天拉一下就要出掉。好，到底。你该怎么样规避这样的风险？一军在休息，有没有谁会真的接棒呢？那今天的来宾呢？是我们非常坚定，一直认为科技会好，而且觉得 AI 一定会好的，所以一定要问他的哈，就是我们的国泰正企蔡明汉经理
1: 。邵华好，听众朋友大家好
0: ，好，我觉得股市很有趣。像明翰经理一开始就一直告诉我，下半年是电子股的天下。当时我还半信半疑，因为当时我还沉浸在所谓的阿格力旋风，你知道吗？那因为阿格力他不是不看电子股，大家看的是比较算是价值股，价值股就包含不止电子，可能还包含像是生技，还包含像是食品这一类的哈。好，但是这个 AI 旋风一起来，大家通通闪边站。那明翰经理又是对 AI 的发展非常非常非常有信心的，只是你也很多。多次的跟我们聊到，其实还是有分真 AI 跟假 AI， 有分一线股。跟乱涨跟的股票，对不对？好，可是今天一线股休息，今天一线股休息，然后我们有发现泛 AI 还是非常的强，像今天有，我觉得有些像指标，例如宏基资讯、嗯，这几天连续涨嘛，今天也差点涨停，后来收是没有，那它就带动了所谓资通讯软体，有一些也开始跟，对不对？嗯、好，因为他们确实是获利好的一群哦。那像、呃、工业电脑，其实我觉得最指标的是研扬，研、嗯、扬已经陡峭的涨了好长一段了。对，那今天有一些电供应电脑跟，例如像爱讯也涨停板，而且他们的位阶相对都比较低，对，所以现在想请明翰经理帮我们分享一下哈，这个 AI 一军在休息是好的机会吗？因为之前每一次大跌，说实话没有减就觉得很可惜，通通都在创新高、嗯，还是我们呃二军的部分或者是其他相关领域且获利好的部分更为稳健。
1: 好，先我们先讲整体的架构。我觉得这还是维持这个看法不变了。当然，这 AI 的部分来讲，不会因为这个两个月不小心涨太多，这看法就变更。因为基本面它这个呃订单，这都是必须要出的。那至于是不是？等于说已经反映了、哦。呃，我们之前就一直提到 NVIDIA 的股价是很重要的指标。那目前角度其实还是都没有太大的问题，所以我觉得不要从台湾自己可能这个波动过大有点紧张。我觉得还是用全球角度，而且我个人觉得啦，因为毕竟外资在讲，每个人在讲比。比的有够久的，有些人讲到二五年，有些人讲到二七年，甚至有人讲到接近十年，画那个图，呃，给大家那个那个景象，说未来的 AI 会有多大。那我个人觉得，真的长线这么这么长的角度，其实呃，这能见度是低的，所以我呃，到底会怎样，我也不知道。我也我老实讲，我没有外资那么有信心啦。但是最起码这一两年持续往上的态势是绝对不会改变，绝对不会因为呃，从五月这个 NBA。底下讲之后，这两个月涨太多，大家这个基本面就改变。当然，就是有可能在短线，呃，因为涨势太快的情况下，稍微呈现休息，我觉得是合理的现象。老实讲啊，我刚刚提到，确实我对 AI 族群非常的看好，但是就这几天来讲，在这个台湾的这个 AI 族群、呃，尤其我觉得最重要的关键点还是在当冲比。那我个人觉得。我要告诉投资人概念，就是简单来讲，每天这里面有十个人买，有六个人当天都卖掉了。大家其实都不想留隔夜，那你说还有四张，那四张不怕隔天就冲掉。大家要的，简单来讲，大家都认同。其实在里面的人不见得认同 AI， 他们只是认同这几张股价还会涨。所以大家就想要冲进去赚一点点的价差，那会导致我个人觉得这个到最后会会有可能跟基本面会稍微脱钩，那有可能会导致筹码凌乱的情况下稍微拉回。所以我要告诉大家，我们呃可能包含我还有很多来宾都一直提到说这个 AI 族群很好很好，可是呃回归来讲、啊、股价的一个部分来讲，短线可能会有脱钩的现象。所以如果像这种非常强势，尤其是。就是刚刚提到很重要的重 点， 就是当冲比很高很高的个 股， 切记绝对不要买来 放， 因为现在绝对不是在进场的时候。那所 以， 人会导致今天像这种刚才提到这种老牌的 AI 股， 今天有稍微杀尾盘。但我个人觉得 啦， 呃， 无论它杀尾 盘， 或者是筹码多么的凌 乱， 或者是甚至可能未来几天因为。呃，今天的这个稍微盘之后，整个稍微呈现转弱，但是我还是要重申哦，只要 NVIDIA 不挂掉，这些股票稍微拉回，我觉得合理，但它绝对绝对不会转为反向不断的持续下跌，大家有这个概念，所以大家未来可以呃，这个看着这个局势去找到。比较适合的点 位， 那最起码这个短时间来讲 哦， 这个还没拉 回， 而且筹码非极度凌乱的时 候， 即使这段时 间， 其实我觉得都要大家尽量场外观望。那如果说 哎， 你的操作就是极度顺 利， 这每天都可以进去赚个一两千块价 差， 那也无伤大雅。你就呃顺势能够持续赚到钱的投资 人， 我觉得还可以继续 冲， 没有问题。但是我在。无论节目上，我常常提醒投资人哦，呃，在,在一两年前才有一个很好的例子，就是这个航海王。对、嗯，当时在往上的时候，很多人赚了很大一笔钱，但是，呃，这个不可能上去，你赚的钱最后全部放在口袋，一定多多少少，因为你你从这档呃股票获了很大的一个获利空间之后，在回档过程当中，你多多少少一定要回吐，哎、欸，这个回吐来的就是比例。如果你能够回吐只有两成，我觉得你是一个非常厉害的操盘人。如果说你回到吐出五成，我我也告诉你，我觉得其实是可以接受。但是如果吐出几乎是你的获利空，间，甚至倒赔，那个就是一个很不好的一个操作状况了。所以今年来讲，因为 AI 的一个部分来讲，还没有出现明显做头往下的一个格局。但是我还是要提醒投资人，就是说不要持续的不断的拉高杠杆。就是如果你已经有获利了，尽量把这些获利先放口袋。你不要因为顺哦，想要不断的一直往上加嘛。我觉得这一次是很大的风险所在。那我们先讲完这个风险的时候，我再回到刚刚提到，如果说目前比较低位些的个股，我老实讲，现在真假 AI 真的是遍布整个盘面间啊。所以很多的呃，我们看了我们都会觉得很离谱，这个跟 AI 有什么关系？我实在是，也许我说我想象力不够足哦、喔，所以。但是我们刚才提到软体业或是工业电脑，其实是很明显的，应该说比例问题、嗯。那它理论上就是 AI 族群多多少少是不可能脱离的，因为你所有的 AI 软体这，你最后你要上了硬体，最后一定要靠软体下去做搭配才有办法运用。所以只是说每一个呃呃受贿的比例比较不同。但是我老实讲，你说哎、欸，可不可以帮我们做个分析？我老实说，未来因为它的 AI 系统进来之后。到大家这个软体业者才去做配合的动作，所以未来到底能够有多，到底谁受惠怎样？其实就像目前一样，就是这个问题。就像我常问投资人，你可以思考一下，到底是 Google 还是 Meta， 这还是 Microsoft 这几档未来是 AI 的王者？其实现在大家都还在边走边看。所以我觉得软体业者其实就像现在的这个美国的这些所谓的大型的。这个所谓的四福企业者，其实未来一定有从这几家里面可以找到一家有一个非常大的一个获利空间，而且未来可能是甚至在台股大家都会觉得这是一个王者。但是目前来讲，其实大家都还在持续观察当中。但是我觉得这个趋势是对的，加上它比较好的现象，就这些个股来讲，其实它是。呃，获利一本来就是稳定的，所以其实整个软体个股，我本来看法都真相。唯一我必须要告诉大家，老实说，它有软体业就是有很大的缺点，就是它的成交量问题。嗯。有些人会说：“哎、欸，现在看起来还好，那是因为现在有热，现在热，嗯，对，现在热了有量。<笑>”大
0: 家可以看以前的软体股，欸、我老是说我成交可能
1: 对，因为我以前几百甚至对对，甚至几十张都有可能都有可能。对,對，对。因为我常常我们我们常,常在跑软体的状况，我们常常在最后再捞股票。哎、欸，我就像以前营收，我常,常会捞出一些呃软体业，我觉得它表现很好，但是要推荐给人家的时候，我就自动砍掉，因为它只有几十张，我实在不好意思告诉人家这是。好股不是你
0: 推荐给大户，大户也没有办法买對，他也没办法买。法買然后我又担
1: 心一般投资人去买了之后卡在里面，所以我觉得这是好股票没错，但是它没有成交量，我就觉得会有风险。但是现在好处就是因为它热度来了，嗯、所以它成交量是有了。但是我还所以现在来讲风险是明显降低了，可是我要先。重生哦、喔，因为毕竟来讲，现在是有热度的哦、喔，所以如果你今天进去操作，那你知道进出的点位，我觉得没太大问题。但是如果说你的点位没拿捏好，最后卡在里面，最后整个产业冷掉之后，你可能就会出现流动性的问题。这一块来讲，我们要先跟大家讲到。那另外来讲，工业电脑，我就觉得它它又可以撇出这个问题，就是相对来讲，它流动性以前就相对是比较正向的，只是现在来讲大。大家都希望跟这个 NVIDIA 能够靠拢或摸到边。那其实呃，所谓工业电脑跟 NVIDIA 其实还是有些许的距离。当然，他们用法不同，他是买 NVIDIA 的这个些芯片啊
0: ，或是他们的对
1: 对他的东西来对 GPU 来弄，等于说装到他们的商品里面，让他们商品更加的智慧化。所以呢，也大家都希望呢，应该是说呃，希望是这个。呃 ，NVIDIA 的上游希望找到那个可以卖东西给 NVIDIA 大赚钱的人。但是我老实讲，呃，所谓工业电脑并不是工业电脑，等于是 NVIDIA 的客户，他买了晶片之后，那把他的商品弄得更好之后，能够增加他的这个营收获利。我觉得这也是一块中长线一个很好的一个发展。那加上说股价位阶也相对比较低，那这个就过去来讲，他们都是稳定获利。严格来讲，就是说我们把人常讲到高值率。绿族群就会想到工业电电脑也是其中之一，所以这块族群来讲，就是给大家观念，就是获利稳定，然后慢慢的持续往上爬。那目前来讲，其实回归这个疫情过后业绩面也都不是呃太过负向的情况下，我觉得近期才开始补涨，反而可以持续关注。
0: 好，而且最近除权洗行情在这一波啊，如果它的业绩是真的还不错的，或者是它有搭到 AI 题材的，填权洗都超快的哦。好像今天刚刚有讲到，像明达一今天涨停板嘛，我没留意，然后点进去一看，发现它今天是除权跟除息，有配股跟配息，但是它一样是拉涨停，而且它在处置中。不过最近有一个很有趣的现象哦，处置中的股票筹码相对稳定，有<笑>没有发现？因为伟创已经带头示范了，伟创是。不但是 AI 的领头羊，但是 AI 第一档被分盘交易的，但是它在分盘交易中还是持续往上涨，这就跟当年的航运股真的非常的像。但我自己也会去留意一些周遭的状况，因为航运股这一波涨上来的时候啊，有很多的所谓的擦协同的现象，不晓得大家有没有留意到？可能在我不晓得大家有没有觉得，他们在八九十块，长荣、扬明都八九十块的时候，曾经都会出现跌停板锁死、嗯。可是你勇敢去接。隔天可能就会打开网上，所以以后就变成遇到跌停板，大家就自动进去抢，很奇怪的一个现象哦、喔。但到了两百块钱的时候，我听到的是，哎、欸，你可不可以买一点？连我们家送那个 Uber Eat s 送熊猫的那个攻读生，他都有买呵呵，他都有买。那你怎么还不知道要买？连他都会买，连他都在赚航运股。我那时候听得觉得真的超毛的。那我今天有看到一个。就是在所谓主持界的前辈姐姐有 PO 了一个自己的脸书发文啦，他的意思是我昨天有买 AI 股哦，我今天小赚就卖掉了，觉得我好像赌徒哦这样，可是我看到会觉得有点毛毛的，对，因为会很高兴的发文，代表说他有觉得沾到吃到这一块嘛，可是平常都根本不聊股票的人，突然发这个文。我就会觉得有点毛毛的。
1: 其实这一块来讲，哦，这个实实在在的反映目前台湾在这个所谓的 AI 的一个状况来讲，确实有过热的现象。那呃，老实说，我我老实说，从五月看到 NVIDIA 这个状况，我们就一直极度看好这个 AI 族群，但是。我凭良心讲，台湾的 AI 族群比我想象的要强势的太多了。因为我们刚刚提到，我我会这样一直看好我。重点我一定是把这个所谓的本尊就是 n v i d i a 的角度下去做参考。但是在这段时间呢，其实 n v i d i a 股价维持多头没有错，但是人家是一个缓步震荡的往上的格局。但台湾的 AI 股市呈现这个喷出的格局。那我老实说，其实是呃，我我一直觉得这是一个比较。不正常的现象，简单给大家的观念就是，我刚刚提到的，就是说到底热不热哦？通常用这个乖离率可以看到这一档是目前的一个状况。那嗯，我就是说 NVD i i a 它现在距我们刚刚之前就不惯告诉大家，其实月线是一个很重要的支撑。那它其实现在是沿着月线往上走，那它事实上它距离月线大概只有两个 percent 左右，可是。这个今像这个目前呢，这个广达的部分哦，它距离月线的正乖离是四十个 percent， 所以很明显就是台湾自己有这个这个过热的现象。那这样的情况下，我觉得在这个这个过程当中哦、喔，投资人的部分来讲，当然呃，这个在这个顺势的过程当中，稍微呃，这个所谓。进来沾点光赚点价差，我觉得无伤大雅。可是我刚刚提到，一个正乖离是两个 percent， 一个是四十个 percent， 所以以后续来讲，如果台湾出现自己，我的意思说，呃 ，Nvidia 没问题，但台湾自己出现快速回档状况，其实别不用太过意外。所以我还是要重申了，就是长线的一个部分来讲，台湾的这个 AI 股的长线。绝对不会因为台湾的筹码乱掉之后，那导致自己反转向下，但是自己涨太多出现修正，我觉得是合理的现象。所以就目前的角度，我只能说，呃，要赚价差的可以，但是如果长线的投资人，可能要稍微踩一点点刹车。嗯
0: ，好，呃，最近盘面上有一些有趣的现象，例如说，像昨天有聊到华福有没有华福连续的跌停板，今天反过来哈，所涨停板，呃，昨。昨天小哥有来，他说其实华富的筹码在六天前都没有坏掉，都没有坏掉。那为什么会反转？第一，它小型股，它股本都不到二十亿，所以一旦上面有某一个大户主力可能决定我今天要获利了结，开始到的时候，他的筹码就开始乱了哈，一乱。那别人也想到的时候，那就不得了，因为他毕竟从二十几块涨到一百八十几块，这个涨幅已经非常的吓人。那人踩人踩人踩，就会连续下跌，你就会看到明明本来筹码还不错，会瞬间转坏哦。那当然，很多的 AI 领军的一军有一个好处，就是他们的股本都非常大，他们不太容易因为某一两个大户或外资决定要卖，就产生这种翻天覆地的差别哈。就是他们的波动可能不至于像华富这样一直连续锁死跌停，今天又忽然拉。涨停这么的戏剧性，这样，但还是要留意高档的风险，因为上面的说实话，搭船的人，呃，应该不能说搭船的人，搭在 AI 上面的人，现在变得非常多而乱呐、啊嗯，非常多而乱、啊，然后能赚到钱其实就万幸。你看，宏基资讯都快四百了，正好不是跟你们讲，两百五就卖掉了。喷飞好不好？喷飞只有前三天会觉得不舒服，现在就没感觉了，现在就。来思考嘛，宏基资讯在带,带动什么？其实像今天金城也涨停板，金城也是一家非常老字号的资讯软体通路公司啊。对不对？它的获利也都非常的好，就可以去思考。因为它今天还搭到一个议题耶，今天不止 AI 的议题，今天还有很多碳权交易概念、嗯嗯，像市值也涨停。昨天的华指很强势，那精神事实上，它不只是有 AI 相关的软体，它更强调是一个碳排放管理的软体，它也有。好，双吃喽。<笑>好，所以我觉得资通讯软体这一块，如果这个热潮还没有退的话，嗯、那他们应该都有所谓的双吃题材。
1: 对。应该说，我们常常提到，在这个这个我个人的看法啦，其实台湾跟美国在科技业有一个非常大的一个差距哦，就是说，在这个台湾的一个部分来讲，主要都还是以硬体为比较重要的一个发展方向；但是美国的一个部分来讲，其实都是以软体为主。那我之前跟投资人讲到这个问题，人家都有点不太了解到底。软体跟硬体是谁比较好？那其实我老实说了，毛利率会说话。啊、哦，对，呃，对。其实严格来讲，呃，有些人会说，诶，这不太公平，因为硬体的部分你有成本，你有你有买实体的成本，所以你必须这个跌高之后会导致毛利率下滑。那软体的部分来讲，通常都是一个虚无缥缈的东西，所以它成本是相对比较。低的，所以他能够创造比较高的这个毛利率。但是我刚刚提到，呃，无论如何讲的道理听起来好像是对，但是毛利率会说话。因为今天如果我开一家这个公司，我当然希望能够找到的商品是比具有比较高的一个竞争力。那我刚刚提到就是说，呃，美国的一个部分来讲，人家是因为呃兼他们本来就是呃所谓的整个科技业的掌控者。那当时他为什么不选硬体？当然是他觉得软体比较好赚，所以才愿意去走软体这一块。那台湾的一个部分来讲，只好没关系。那好康被他捡走，我最起码我做呃硬体也还有很大的获利空间。重点我是要做出自己的差异化，那希望做出自己的这个技术门槛。所以这几年台湾当然是这种大企业可以呃为台湾创造很多利益。但是台湾其实虽然说软体产业完全没办法跟美国下去对抗，但是台湾自己有自己的市场存在。那台湾的这些所谓软体业者，他就有很大力气，因为毕竟来讲他在地化，所以无论是你未来需要呃软体能够克制啊各样的调整，其实他都有这个一定的空间下去做操作。所以呢，变成说相对来讲客户的这种黏着度也相对都不错。所以我们刚刚提到，其实你长线看把这些。呃，很多这些软体业者来看呢，其实常年它的营收或毛利率不会呈现跳升，但是它会维持一个稳定成长。那只是我们刚刚提到，他刚刚提及了我他的。过往成交量就是很大败笔，希望说了这次，因为透过这个 AI 之后，让这个市场呢能够去看到这样的一个亮点产业之后，那未来的一个角度能够更更关注在这种这相关的这些产业身上，那这块来讲，能够未来也等于说还给他们股价一定的公道
0: 。好，成交量真的是一个考量哈，因为呃，我以前很常提到一档股票叫大车队，大家如果还有印象的话，也是被赵华卖飞的。股票代表作之一<笑>好，好，他在被卖飞的过程中，哈，我那时候讲为什么我要卖，因为有一天我有点想把它变现，就发现超级难卖。你们知道吗？他的成交量那时候一天可能就五张，五张你要怎么卖？<笑>我还看过他两张的呵呵，真的超级无敌难卖。他明明有这样的成交价，你用成交价挂是卖不掉的，好会产生这样的现象。可是后来不是热起来吗？因为卖飞了嘛，他就有一度他的成交量有将近千张哎、欸。你要想看，两张、五张和千张是二十，就是超级多呃两百倍的差距。对不起，对两百倍的差距，还不是二十倍呢？哈、嗯，好，所以这个一热的时候就有成交量。但是呢，最近因为看来大车队也比较没有。比较没有话题了所以呢，它股价有稍微修正之外，它现在成交量变五十张 ，OK， 一下又从近千张最高点变成五十张所以刚刚明翰经理提醒的是很有道理的。以前我们会把这些资讯软体的通路股当做存股的好朋友，嗯、高殖利率、稳定的每年获利哦，而且每年获利可能还有小幅的成长，嗯、所以适合存股了。是，对，那最近是飙起来，飙起来有量。那如果你是用短线操作的心态，那就切记你在做破。我觉得这件事情很重要。但如果你是以长线存股的角度，也许你要选一个好一点的价位、嗯。我并不认为他们现在的价位是很适合长线存股的，可以买一点放着啦。对，但是我想等到热潮过了，他们会有更值得买的价钱。没、嗯、错，没错、嗯。只是现在大家在讲 AI 扩散，我觉得对我来说，他们是我比较买得下去的族群，嗯、因为本来的 EPS, EPS 就很好、嗯，然后你也可以看到他们每一档几乎全部都填息。我觉得这样就已经很棒了。他们还原席子也是创新高的一个价钱，我觉得已经很棒。那工业电脑的话，我觉得也是一个我以前就很喜欢的族群，也是以前的纯股好标的啊。哈、嗯。好，延阳这一波上来，我是蛮惊讶的。以前工业电脑有双雄，就是延华跟延阳，嗯，好。可是延阳的股价是落后延华非常非常非常多，用三个非常、嗯、好。但这一波延阳真的超级彪悍的，因为它也搭到他说有 AI， 嗯，所以大家也可以留意哦。公业电脑有一些子弟兵，可能有二十档吧太股。对哦，那这些看他们有没有要去强调有没有 AI 了。但事实上，他们就跟明翰经理讲的，他们绝对就是 AI 的使用者。对哦，有人讲说，呃，工业电脑是使用科技的科技厂商。嗯、哦，好，对，因为他们要要归纳这些 AI 的运算什么，他们就是用在像工厂啦，或是在外面一些大型机台嘛，所以他们一定是运用科技的科技厂商。我觉得这件事情是很重要的。我自己的呃长期存股名单里面是一定有工业电脑，而且不止一档。嗯、哦，只是最近他们也开始有一点变成要蠢蠢欲动的样子，一样哦。如果大家是要做破断的，记得喽，那就做破断就好。要存股的要找比较好的价钱。是
1: ,嗯、是，那这一块来讲，我就跟大家讲了这个选股方向，你可以当然从两个角度，最基本。来讲就是目前，呃，比如说工业电脑的部分啊，比如刚刚听到研阳相对这种比较强势的个股来讲哦，因为你毕竟只是做一个波段，那相对来讲就是比较好的标的。那当然说投资人来讲，假设啦，你在进场在找的时候又担心，哎，是不是呃会很怕每一次呃。进场都运气不 好， 很容易又出现反转。那这个时间点来 讲， 工业电脑其实就是一个 呃， 这个寻找方式。其实我们。过往我在找工业电脑，我们刚刚提到它是一个很特别，它是一个高值利率族群。那有一些公司来讲，就常年它的获利呃不错之外，而且它还很特别，它还稳定成长之外，它赚的钱居然还可以配给大家，所以相对来讲，等于说它在这个 ROE 的控制来讲，算是非常好的公司。所以我的意思说，你可以除了选择强势之外，你可以选择一些等于说呃维持稳定高值利率的个股来讲，相对而言大涨也会具有一定的一个支撑呢。
0: 好，哎、欸，我讲个延华的小故事好不好？延华那时候呢，呃，在零八年的金融海啸之后，那时候我还在平面媒体，我就想说来策划一个给大家振奋人心的专题好了。那运气也不错，我还见到台股是四千多点，他能想象吗？四千多点。于是我们就去捞了一下，就是过去十年。ROE 哈、哦嗯，股东呃权益报酬率一直都在15趴哦，哎、欸，十五趴是非常高的一个水准。嗯嗯、像古鱼常常讲说，能够常年维持在8趴，它就过关了、嗯。我们当时是在找，好像近十年 ROE 都有在15趴以上的公司、嗯嗯。然后呢，当然也就产业的特性，他们的 EPS 过去的稳定度，然后筛出一轮，然后想找他们的 CEO 做拜访、嗯，因为我们认为这样的公司绝对会在一个大的海啸、大的地震过后，他们是优先存活下来。来的那延华当时其实已经是工业电脑的龙头，如果有大家可以回看一下你们的线图哦，当时他们最低有跌到三十四块哦
1: ，现
0: 在延华是四百零七块哦，好，我去拜访刘克正董事长，好，刘克正董事长，那他就这边还有一个小插曲，等下再跟大家讲，本来约不到，后来约到了，好，约到了，我们就去，他说我们的。这个议题他觉得非常的有意义，就是过去十年 ROE 十五趴的好公司，他就跟我讲了很多经营的理念，然后很生气的说四十块的言发他真的不敢想象，怎么会被人家就是贱价到这种程度哈，非常的不公平。然后他还讲说，当时啦，现在可能不一样了哈，毕竟是零九年的事情，已经很多年了。他就说，像他开股东会，他都会尽量请同仁去找。不要跟别家撞起。大家知道开股东会的时候，有时候我们那时候当记者多可怜，一天一两百家在开，我要去哪一家啊？不想让你参加的，还早上六点半、七点就在什么某某工业区，超级偏僻的，让你五点，你真的要参加，你就五点你自己开车下去。哦，他根本就不想让你参加。然后有时候你赶到的时候，他已经开完了。对，所以呢，他就说他会刻意避开大家开股东会的同一天，他希望那一天就只有延华开，然后呢，让股民问到宝。对他希望大家知道他的经营没有问题，很透明，他也很努力这样子。嗯嗯、对，好，所以那一次采访我就感动到不行，但感动到不行呢，也没有买了，<笑>也
1: 没有。买。不然你刚刚提到，<笑>这不,不止不仅止于这不仅止于股价涨了十倍之外，你没有想过他十年他光配息的这股息在加，就超过
0: 那个40块的股价了對,對,对
1: ，远超过这40块的股息。<笑>简单来讲，这个就是我们这台台湾人最喜欢就是配股配息。把你的成本全部出清之后，每年它都还有固定的这个所谓的收益可以领、啊
0: 。就是当当年真的错过很多财富，但是当年我们当然筛出一箩筐的老板，我必须讲，他是让我采访完以后印象最深刻的。嗯、对，那至于什么小插曲呢？就是当年我也有在前一两年我去单车环岛、嗯，然后单车环岛的时候，我就在那个名册里面看到刘克正董事长的名字。嗯嗯然后还有他太太的名字，然后我就想，哇，他们也来单身化，那当然很低调嘛，不可能跟别人讲。但我就很赶快上网去查看，那到底是,是他们夫妻俩，因为。先生可能会同名同姓，可是还有加上太太来嘛？果然好，就是董事长跟董事长夫人来单车环岛了。于是我就骑在旁边，然后我就跟当时一个金周刊的好朋友说：“哎、欸，我跟你讲，延华董事长来跟我们单车环岛诶。”这样，就我那个好朋友就在金周刊发了一篇，就是延华董事长刘克振的那时候有一有一部片子很有名。叫练习曲，哈，是一个应该就是耳朵不方便听不太清楚的聋哑人士的东明相主演的哈，所以那时候就有单车环岛热，于是荆州看的同仁，那时候我不在荆州看了，有好朋友就写了一篇叫做《刘克振的练习曲》这样子，结果呢，到了晚上吃饭的时候，刘董就开始怀疑了，为什么他来单车环岛的消息会走漏？于是我们就坐在同一桌，排同一组，他就开始一个个问：“哎、欸，你是做什么职业的呀？哈、哦，你是做什么职业的啊？哎、啊，有什么日文翻译吗？哈、哦，工程师啊什么的。然”然问到我的那一刻，我就说：“我要上厕所。<笑>”我就跑去上厕所了。好，所以后来我约刘董的时候，一开始他们公关是把我挡掉的，但因为我们一起环岛，我们有名册，我们有对方的手机，所以我就直接发简讯说：“对不起啦，其实是我，我就是记者。<笑>”然后我就把题目发给他，我觉得他非常的宽宏大量，就说：“你这个题目很棒，没有问题。”对，那公关还反过来说：“阿里、啊、小姐，你认识我们老板，你要讲啊。<笑>”好。一个很有趣的小故事跟，这这真的是因为你有承认之后，<笑>后面才有这延续的
1: 连续。这个连续剧
0: 好，真的很有趣。我觉得那时候当记者，为了要拜访到希望拜访的对象，我觉得也是蛮用心、蛮努力的啦。嗯哦、呵呵好，鼓励大家多多出外运动，会有一些意想不到的收获。好，那这边的话，我们来回答一个听众朋友的问题哈。因为最近的处置股啊，真的变得很多。所谓处置股，就是我们讲的被分盘交易，不管五分钟哈，重大情节就变二十分钟、嗯，连续被关也可能变成二十分钟哦。所以现在有一位叫冈山只有派对哈来问了处置股的交易方式，其实我觉得蛮不错的，我们也可以趁这个问题聊一下，如果股票进处置到底好还是不好，那要怎么交易哦？嗯、他说感谢赵华每天为广大的股惑仔解惑，想要请问处置股和一般股票交易的差异哦。如果我的持股被打进处置了，改为五分钟交易一盘。那要大量出清的时 候， 例如有五百张要 出， 刚三只有派 对， 你有五百张的处置 股， 你到底是赚多 少？ 有需要听《古惑仔》吗？ 哎， 五百张哎 哈， 挂出来不就被别人看得一清二楚 吗？ 你不要 怕， 大户四九九四九九都没 有， 人家在怕 了， 你怕什么 呢？ 哦， 还是说大家都会趁撮合前才秒挂出自己的单 呢？ 另外想请教。如果股票进了处置股的话，有没有办法可以解决交易上的流动性问题呢？好，谢谢赵华女神。其实，因为一般我们的股票就算没有处置挂单，大家也都看得到啊，所以我才会说你会看到一些什么四九九四九九啊，哈，或者很不爽，有人会挂四一四一四。就是很生气的时 候， 所以我觉得这个倒也不是什么大问 题， 因为处置股的问题就是在五分钟后的撮合有没有办法撮到你想挂的那个价 钱， 有时候真的像盲盒一 样， 因为我以前也买过处置 股， 我光是挂说我要买到那个价 格， 我就觉得很痛苦了我那时候我也承认，我买艾普、嗯，艾普一段时间是涨到被处置，在被关的时候还是一直涨、嗯哦。例如说三百六，哈，这一盘的价格是这样，嗯、而且它是二十分钟分盘、嗯，更久。嗯、下一档我到底是要挂三百七呢，还是就挂三百六呢，还是要挂三百八呢？真的很难<笑>，有时候你挂了三百八，不好意思，它成交在 381， <笑>真的很气哦。这处置股要买，真的是挺麻烦的哈、哦。等一下问问明汉经理有没有更好的方法，进了处置股有没有办法解决交易上流通性？如果你是现股，我觉得抱歉没有，但有人是进了处置以后他会去买个股期。他要去买个股旗，哈，因为有的人是越关越大尾，嗯、越关越大尾，像伟创就有个股旗啊，广达有个股旗，啊，哈，广达是还没有被关嘛哈、嗯，他们都有个股旗，所以有的人会选择说，如果你这一档个股有个股旗的话，他就不碰个股，他先去玩个股旗，是，他就没有流通性上的问题，嗯、通常股旗的成交量也会稍微等一下，就是他撮合价、嗯、会等對，可是至少你在买卖上面流通性是
1: 比较好的，好。我们先讲一下这个呃处置股、喔，我个人觉得这處,处置股的问题，大家先了解为什么会有这个东西，就是政府希望大家冷静，冷静，对，就这样，这是一开始最终的目标<笑>。但是我觉得最近有点反向
0: ，不是因为行运就告诉你啊，越关越涨啊，就變你不买就、啊、感觉呢
1: 。这个政府没有关之前，变成没有受到认证。当政府一关，就表示认证它是真的 AI。它是标股，对，它是标股，而且它真。你以前就是真的是标股，现在呢这段时间只有 AI 强。所以当政府一关，它就是哎、欸，政府认证它是真的 AI 股，是，所以会导致这个股价呢还是非常强势哦。可是我先讲一下刚刚这个讲到这个交易的问题。当然它有个好处，就过去记录来讲，确实是呃这种储这种储备股的这在交易。的过程当中，处置股你通常哈你是用摸黑交易的，所以你是不知道现在的挂牌状况。但是也因为后来处置股真的量还不少，所以去年政府也开始有改进，就是你其实后续你在呃这个下单的过程当中是看得到的。嗯但是它也有一个问题，呃，它是类似像开盘前的撮合的那种模式，对，它可以看到你现在撮合的价格跟各自五档的状况，可是它是五秒一撮，对，所以它简单来讲，它还是有操作空间，是的。然后最后也提到，有可能是最后等到这个真的要成交的那个时间点再秒出手。但是我个人觉得啦，就我个人觉得，其实严格来讲。并不是那么重要哦、喔，因为我刚刚提到，如果你今天真的有五百张要卖，好，那你你不想先挂，可是也有一个问题，就是大家不知道你有这张卖单，所以下面其实也没人接。当你五百张打下去的时候，你的成交价格可能会非常的难看，所以也不见得会去赚到。而且我个人觉得啦，当处置股的出现的时候，呃，我个人觉得其实一般来讲成交量。并不是问题 哦， 跟大家想的可能不太一 样， 因为你会觉得处事股成交量会有问 题， 是因为你对比它还没被关之前的量。但 是， 我老实 讲， 它这个量其实就我们就举一个 嘛， 因为伟伟创就是最经典的例子。你说伟创现在成交量低吗？那我不好意思，你可以看一下一两年前的伟创到底长什么样子、嗯。其实我老实讲，你会进入到处置股，其实你就是一个极度过热的股票。嗯、那即使在教你冷水的情况下，你会降温，但是其实。老实说，在处置股的过程当中，其实成交量排不是很大的问题。理论上，你无论是要买要卖，其实都不至于因为变成处置股之后而出现流动性的问题。我还是觉得處,处置股最大的问题是你没办法掌控到底现在因为被强迫冷静之后，到底还会不会续涨？我觉得这才是。大家这个要持续关注的一个比较重要的方向
0: 。当热潮来的时候，进处置哈，冷静一下，反而在有一些筹码专家的眼里，例如说像小哥哈，或者像之前来的伊森，他们都认为会比较好，对筹码反而比较好。因为就像你讲的，你有五百张，你应该不会选择在处置的时候想要把它灌压下来，对不对？哈，是、嗯、好。然后大户也会去评估这档公司如果进处置之后该怎么样来、嗯、來,来判断哈、嗯，甚至有一段时间都有所谓的出关。行情，明天要出关喽、嗯哦嗯嗯，或是对，那通常出关会有出关行情，我也买过有出关行情的，很久2021年的天域吧、嗯，那时候驱动 IC 根本就爆喷、嗯，也是一样，你看跟华福根本没有什么两样，从二十二三十块涨到四百块钱、嗯，所以中间好几次进处置，那我还记得我们就在第一次进处置的时候观察了一下，结果一出关它是先跌停哦、嗯，一出关是先跌停，因为那时候。的观念还是好不容易出关了，我可以把它卖掉了，有没有？<笑>所以先跌停两根，然后第二根我们就勇敢的哇进去，因为有在驱动 IC 界工作的朋友知道抢货起来抢太凶了，对。然后就哇两根上去，就之后就开始又一路喷上去、嗯。那时候是大家还不了解，现在我觉得进处置好大家就像是明翰经理讲的，
1: 对认证应该这样讲，它<笑>会变成三个阶段哦，就是刚开始关的时候，通常。呃，会浇冷水，但是因为还很热，所以他通常来讲并不会因为就近期的记录都不会因为处置当天之后导致股价转弱。我老实讲，这为什么？其实这个我常讲，股市是一个心理战的地方，大就这它常会这样子。就是我老我在回归处置股对持有股票的人是不是利空？是。对不对？没错吧？被关起来了也对啊，大家都知道、嗯，第一天那时候一定会很惨，但是会有个现象，会怕的人都在关的前一天就走光
0: 了、哦、所
1: 以真正关的那一天，其实你会发现股价根本没有想象的弱，这每一次都一样。所以就是像刚刚提到，真的有这五百张很大量的。要出的人，他要就是决定，就是在关前他就应该出场。另外一个，他就是决定他要爆过这个被闭关的时间点、嗯，他后续还有空间。所以理论上，你一开始就要有抉择。所以股价通常呢，第一个阶段就是刚我刚刚提到刚被关门浇冷水的时候，其实它热度还很够，所以通常它还会有一个续航力，慢慢的。确实在这个不断的浇水的情况下，它会持续冷静。所以我个人觉得，伟创现在就类似进到第二阶段，它的涨势会慢慢趋缓，甚至有稍微拉回。但是我刚刚提及了，呃，如果这是国际的趋势。绝对不会因为台湾自己过热，或者是因为政府的出手导致趋势反转。所以如果说这个第二段的就是这个比较转弱的震荡整理，第三段就是刚刚提到出关。通常以前出关是转弱，但是现在大家都聪明了，所以出关反而是转强的状况。所以我会建议投资人来讲，就是要、嗯、这样慢慢去拿捏这样的一个惯性。尤其是我建议大家从两个角度参考，就是说参考这几年的状况，那还有一个是。今年的格 局， 那一样的问题就是刚才提 到， 这伟创就是第一档代表个 股， 然后它之后的解禁就是很重要的关键 点， 因为伟创的解禁会代表后面的解禁都会绑制它的一个概 念， 所以大家去抓住这过往 pattern 是一个参考。当年的状况又是更重要的一个参考点。如果这两个都都 m a 了，其实后续你就可以按照这样的逻辑下去做操作。我
0: 觉得很好笑，那时好像是小哥还就形容说，大哥出狱的时候，连小弟都会出来接风<笑>。<笑><笑>好,好，看看今年的 AI 股有没有这样的现象哈。不过也很谢谢这个冈山有派对因为有一个团体叫草东没有派对你是不是这个灵感？呃，我们下次小哥来的话，哈，记得我也让他讲一下处置股的。呃，操作方式，因为他会去看处置股里面哈，假设进处置了，而他看筹码关键的分点、大户的分点，没有人离场，他就知道在处置中，嗯、假设有人有心理压力而把它打下来，好出现长黑 K， 他会去减，好、嗯、他会去减，但前提在他会去看。净处置之后，或是净处置的前一天，大户跟关键分点是没有离场的，就代表还有戏，嗯、还有戏哈、嗯。这个我们下次干脆请小哥专门来讲一集，他怎么观察的哈。好，那今天非常谢谢明翰经理哦，也分享非常多产业趋势的看法，还有操作的心得，而且。不忘做风险提醒，真的是不忘做风险提醒，因为哈、喔、被你讲中了，像我昨天就降了一些持股，嗯、因为我被催说我那个要交割了，钱不够买太多东西啦，<笑>好，所以我就很冷静的哈，我也把自己处置了一下。今天谢谢你翰经理，也希望各位股会仔在这段时间哦、喔，就是做 A 股也好，或者做其他的股票也好，你要遵守自己的信念，赚自己可以赚到的钱，这个是节目一直强调的。那就跟各位股会说拜拜喽。拜拜，拜拜。